0: Diese Sendung wird euch präsentiert von werbefilme123.de. Wer nicht wirbt, stirbt. Und wenn ihr mit Filmen werben wollt, Imagefilme, Erklärfilme, Messefilme, Eventfilme, whatever, geht einfach auf werbefilme123.de. Dort könnt ihr zu sehr sympathischen Paketpreisen Filme kaufen. Oder ihr könnt sie monatlich mieten, schon ab 54 Euro im Monat. Also, Also wirklich kleine Kosten, damit ihr liquide bleibt. Und das Beste, wenn ihr euch auf den 5-Ideen-Podcast bezieht, bekommt ihr zusätzlich nochmal 10% Rabatt. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung www.werbefilme123.de slash 5-Ideen. Und jetzt fangen wir an mit der Show. Ich mache jetzt kurz äh, meine intro gequatsche mhm. Dann wird mhm. noch Musik eingespielt. Mhm. Und dann geht es richtig los, nur damit du Bescheid weißt. Okay. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Einhörner. Und zwar geht es heute im Grunde genommen darum, dass ihr versteht, was für eine Geschichte eigentlich dahinter steht, dass ich das Cover des Podcasts jetzt hier einfach so geändert habe. Und zwar in in dieses ungewöhnliche Artwork mit einem Einhorn statt der Glühbirne. Es hat seine Gründe. Es ist sehr, sehr spannend. Also bleibt dran. Das hat es noch nicht gegeben. Ein Einhorn auf dem 5-Ideen-Cover. Ich habe mir gedacht, das ist eine geile Sache. Beim, beim Podcast Da hat das Cover und das, der Icon hat ja viel mehr visuelle Kraft als auf YouTube. Und das, äh, mir schwebte schon länger äh, ähnliche Gedanken im Kopf herum. Und wie es jetzt dazu kam, dass wir auf einmal dieses, äh, diese diese eine Idee umgesetzt haben, die erkläre ich euch hier heute mit meiner werten äh, Co-Moderatorin, würde ich mal sagen, Gesprächspartnerin. Ja. Und zwar ist es die Anna, die ich selber, <lacht> die ich selber noch gar nicht <lacht> kenne. Es ist was ganz Besonderes. Äh, hallo Anna, schön, dass du dabei bist.
1: Eine Blind Audition sozusagen, ja, hallo, hello. hallo Dave. Eine,
0: ein Blind <lacht> Audition, ja, wobei ich dich jetzt natürlich auch immer noch nicht sehe, aber höre zumindest. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ähm, Anna, erzähl doch mal kurz, wie haben wir uns kennengelernt und wie lange kennen wir uns schon? Also ich musste gerade
1: bei dem Intro schon, schon lachen, also ich feiere das sehr mit deinem Einhorn, ähm, es ist so, ich, ich, also du kennst mich nicht, ich, ich kenne dich länger, weil ich ähm, den, den Podcast höre und äh, fünf Ideen äh, kenne. Ähm, so, und dann hast du äh, vor kurzem in die Community geschrieben, irgendwie, dass sich die Frauenquote doch erhöht hätte und, und warst ganz stolz auf deine 13,6 Prozent. Richtig?
0: Ja, ab vorher waren es nämlich nur 12,4. Ah, okay, glaub, ja, okay, das okay, habe ich nicht Monat gekriegt. vorher, also und <lacht> ja, immerhin, wir ja. waren auch schon mal lange Zeit unter 10 Prozent. Ja.
1: Oh je, okay. Nee, genau, aber ich, ich fand jedenfalls, es ist immer noch zu schlecht, also das ist äh, deutlich zu wenig, ähm, weil ich auch gar nicht finde, dass das jetzt irgendwie rein männliche Themen sind oder irgendwie nur Männer ansprechen sollte und deswegen habe ich gesagt, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das mehr Frauen, also die die Quote muss höher werden. Also
0: da stimme ich dir komplett zu, da bin ich auch sehr d'accord. Mich hat das auch immer gewundert. Es gab zwar das ein oder andere Video, wo die Quote dann mal ein bisschen höher ging, aber über den ganzen Kanal hinweg, komischerweise mehr Männer, aber es ist auch so, dass Männer eher bei YouTube auch angemeldet sind. Also die, die Zahlen sind ein wenig verfälscht Ähm, Ja, aber nur 5% ungefähr verfälscht. Also es kann nicht sein, dass das signifikant ist. Also bis auf 30% würde ich jetzt mal sagen, sollte man eigentlich schon kommen.
1: Ja, absolut, absolut. Also weil es die Themen ja auch hergeben, meiner Meinung nach.
0: Ja, und wie erklärst du dir jetzt erstmal, was hat das jetzt damit zu tun, dass du heute hier im Podcast (lacht) bist? äh, äh.
1: Und mit dem Einhorn, ja. Dann habe ich, ja, dann habe ich natürlich bloß äh, aus Spaß vorgeschlagen. Vielleicht braucht es mehr Einhörner, ähm, damit die die Frauen auch da drauf kommen. Ähm, und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du, du mich da so bei Wort nimmst. Ich habe einfach auch gewann, das dass jemand sowas gut, vorschlägt. Dann
0: kann ich nämlich sagen,
1: dass ja, ja. du nicht schuld bist. Ja, ja. Ja, und ähm, genau, und dann hast du jetzt gesagt, dann machen wir doch eine Challenge draus. Du machst das Einhorn drauf und dann gucken wir mal, ob die Ladies dann kommen. Und ich hoffe jetzt, dass die mitspielen. Ja, ich ja. hoffe
0: natürlich auch, dass du das jetzt ähm, ja, einfach engagiert teilst und äh, nochmal was dafür tust. Und außerdem natürlich mir vielleicht nochmal ein paar Tipps geben kannst, ja ähm, warum, das jetzt, äh, warum die Zahlen so aussehen. Was machen die Frauen? Was würdest du sagen, wo... Äh, wo hängen die rum? Was gucken die sich an? Oder ähm, was würdest du als Frau sagen? Was machen deine Freunde? Also gut. Ähm,
1: ach so. Und das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Da bin ich ja gerade mal dabei, die überhaupt zu Podcasts zu bewegen. Ja. Also das, das, ist, das ist ja noch relativ neu. Bei noch immer sehr vielen ähm, YouTube gucken tatsächlich richtig wenig Leute. Also ich kenne das nur von meinem Sohn. Mein Sohn ist jetzt, der wird 13. Die gucken das ganz viel, aber sonst kenne ich auch niemanden, der so YouTube so konsumiert, außer vielleicht Musik. Ne? Mhm. Ähm, und bei den Podcasts könnte ich mir, wenn überhaupt, vorstellen, ähm, also die die großen Frauen-Podcasts, sag ich mal, da wo die meisten Frauen auch unterwegs sind, da sind ja auch Frauen drauf, auch rein visuell, also... Ja. Da, da fühlt man sich gleich schon als Zielgruppe vielleicht äh, anders angesprochen. Deswegen hilft es einhorn vielleicht tatsächlich. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, weil die Themen sind ja tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Und ähm, auch viele Frauen, gerade im, im Online-Bereich, wollen ja auch ähm, tatsächlich, also Persönlichkeitsentwicklung ist das Thema, ähm, Mindset ist ein Thema und natürlich Business. Ja,
0: Ja, also, wir hatten auch bei unseren Workshops, ist es auch so, dass wir da eigentlich immer einen viel höheren Frauenanteil haben. Also fast, fast halb, halb. Also sagen wir mal so 40, 60, ja, Frauen. Mhm. Ähm, Und auch. Ja, also was ich so, zum Beispiel bei Facebook habe ich immer das Gefühl, dass da hauptsächlich die Frauen aktiv sind. Also das, was da so mhm. zurückkommt. ja In den YouTube-Kommentaren mhm, merkt man das jetzt so nicht. Ne? Also mhm. man muss sich ja auf die Zahlen verlassen, die man dann da hat. Mhm. Und ähm, wir haben ja jetzt auf dem Podcast-Cover, jetzt haben wir natürlich das Einhorn, aber vorher hatten wir mhm. ja jetzt keinen Mann ja, oder hatten, die Glühbirne ist ja jetzt kein männliches Boot, nee, das würde ich mal sagen, oder wie mein Sohn immer sagt, Papas Lampe. Ja sehr <lacht> lustig. Ich, ich habe mich jetzt zwei Söhne. Das ist jetzt. Ähm,
1: ja, ich hab's, Ich habe. Ich wollte schon fragen. Ich habe noch. Ich bin noch auf dem Stand, dass du nicht wusstest, genau was das zweite Kind wird. Ja, genau.
0: Ähm,
1: ist jetzt auch ein Sohn geworden. Sehr schön.
0: Ja, genau. <lacht> Und deswegen, <lacht> ähm, deswegen hat sich nämlich unser Gesprächstermin hier ein wenig verschoben. Ja, ja. Das ist halt die, Aber das, das sind die doch Realität. tatsächlich. Das ist ja halt die Realität. Ja, eben. Weil alle Eltern das sind das doch tatsächlich
1: jetzt. absolut. Ich, also ich bin alleinerziehende Mutter, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt schon um, wird 13. Diese dieses Stadium habe ich hinter mir zum Glück <lacht>
0: mit, dem, ja. mit
1: dem mit den langen Einschlafphasen. Ähm. Du hast jetzt andere Stadien ah, vor dir, ne? Richtig, richtig, ja, genau. es es, es wird und bleibt spannend, ja. Ähm, Aber tatsächlich ist das ähm, zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, auch für Frauen total interessant ähm, zu sehen, wie wie Männer involviert sind oder wie das überhaupt für Männer ist. Also würde mich total interessieren. Ähm, Könntest du ja auch mal drüber reden, weil das fand ich vorhin echt sympathisch da, das Baby im Hintergrund.
0: (lacht) Ja, also ich habe ja auch eine Folge gemacht über ähm, Familie. Ich weiß nicht, will Ich habe Vatertag, habe ich gehört. Ja, das das war, fand ich auch schön. Das war, das schön. war davor, irgendwelche, ich glaube, Folge 42 mhm. oder irgendwie in den 40ern. Mhm. Ähm, mhm. Solltest du nochmal äh, vorbeischauen? Mhm. Ich weiß ja auch, dass mhm. Leute, die den Podcast hören, Väter sind, die pendeln. Ja? Und, ah, ähm, schön. Ja. Und ähm, ja, also den kann ich natürlich auch mitfühlen. Also ich bin früher auch gependelt, jetzt mittlerweile nicht. Mhm. Das Tolle ist natürlich auch, wenn man jetzt sich jetzt hier so online verabredet, um äh, einen Podcast aufzunehmen dann kann man, können wir halt beide zu Hause sein, ja, und man kann das ja. dann halt noch so ein bisschen schieben, wenn wir uns jetzt im Café getroffen hätten, dann äh, wäre ich schon früher weg <lacht> und so weiter, dann hätte das auch viel weiter eingeschnitten hier in die familiäre, familiären Hausfrieden sozusagen. Ja, ja. also ich denke, es ist definitiv ein Thema und vor allem ähm, also jetzt Familie, natürlich nicht nur aus meiner Perspektive, sondern einfach auch für viele, die da draußen das hören, das weiß ich auch, ja, weil die halt auch mhm. schon Väter sind oder auch halt schon älter sind, also die meisten Zuhörer mhm. sind ja durchaus älter, ja, also mhm. ähm, in den, also jetzt, ich habe die Statistiken ja da gepostet, also das ist, äh, manche denken ja, dass bei YouTube nur Kinder sind, ja, äh, das ist aber mhm. so ein Wahrnehmungsproblem, äh, Denn Mhm. äh, es ist halt immer so, dass der der Content zieht halt auch das Publikum und dann Mhm. sieht man das halt. Und bei uns sind ja die meisten glaube ich über, also mit mindestens 30 oder 35 und wir haben ja auch dann dann viel mehr oberhalb von 30 als unterhalb von 30. Zum Beispiel nur 6% Mhm. unter 18 oder so. Also Mhm. ja und das ist halt auch das, was wir wir halt dann immer wieder sehen. Wir haben einen Teenager-Kanal übrigens für starke Mädchen. Drei Tipps für starke Mädchen. Und da das ist ja schön. sieht man, dass der halt hauptsächlich von Mädchen konsultiert wird, im Alter von mhm. unter 20. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ja ähm, kennst du denn, ähm, also wie bist du überhaupt auf den 5-Ideen-Kanal gekommen und was, was sind die Themen, die dich so um, umher äh, scheuchen?
1: Ich habe eine lange Reise hinter mir, was diese Podcast-Welt angeht. Ich kann das nicht mehr so genau zurückverfolgen. Ähm, ich kann nur sagen, ich hatte davor ein, ein Amazon Prime Abo und habe äh, Serien und Filme geguckt. Das war meine Art äh, zu konsumieren, passiv. Ne? Dann ist das Abo ausgelaufen äh, und dann habe ich eine neue Möglichkeit gesucht, wie ich mich irgendwie außer Musik noch irgendwie, noch so irgendwie, weil Fernsehen mag ich nicht. Ähm, so und dann beim iPhone ist das ja vorinstalliert, die, äh, die Podcast App und dann habe ich da einfach mal drauf geklickt und ich bin, ich glaube der war damals in den Top Ten oder so oder bei Neuigkeiten, war äh, der Finanzrocker. Ich weiß gar nicht so genau, warum ich das so angezogen hat, da bin ich jedenfalls hängen geblieben und der macht einmal im Monat ähm, äh, Mixtapes, wo er eben Themen bespricht, die nicht mit Finanzen zu tun haben und da bin ich, glaube ich, dann irgendwie über viele Umwege, also so in der digitalen Nomadenwelt und eben dann bei Robert Heinicke, und dann fünf Ideen gelandet. Ja, so irgendwie.
0: Ja, das ja. ist sehr lustig. Ja, ja also <lacht> ich, ich habe ja mit, mit Robert fünf Ideen im Mai 2015 gestartet. Also auf YouTube. Und ähm, also er ist dann jetzt im äh, September, glaube ich, ausgestiegen und hat sich jetzt nur seinem Podcast gewidmet. Und ähm, ja. Ich bin ja jetzt hier in der Podcast-Welt, also ich habe früher beim, beim Radio schon Podcasts gemacht, zwar 2006, aber äh, hat das einfach komplett aus dem, aus dem Radar verloren. So also ähnlich, wie du das auch beschrieben hast. Ähm, hatte dann ja War dann eigentlich überrascht, so vor, vor anderthalb, zwei Jahren, als das dann wieder so richtig aufkam und habe auch diese App auf dem iPhone gar nicht wahrgenommen äh, bis dahin. Ja, und jetzt äh, muss ich sagen, es ist unheimlich unheimlich geiles Medium, ja, macht sehr viel Spaß, sehr, Total, es ja. sehr, sehr, sehr viel simpler als, ähm, als YouTube jetzt, um, um an Inhalte zu kommen genau. ich bin auch viel im Auto unterwegs, ich höre selber sehr viel Podcast, mhm. also es ist großartig und ich habe früher immer sehr viel Hörbücher gehört, eigentlich angefangen, seitdem unser Sohn geboren wurde, der Erste,
1: mhm.
0: weil ich dann halt nicht mehr lesen konnte und immer beim mhm. Schatzieren gehen, dann viel Hörbücher gehört habe, mhm. ja, auf jeden Fall macht Spaß. Ja.
1: Genau, also bei mir ist tatsächlich so, ich kann, äh, ich komme zu YouTube eigentlich überhaupt nicht, weil da muss man ja davor sitzen, man kann es ja nicht mal runterladen vorher. Ähm, also offline äh, dann und lesen komme ich auch einfach viel zu wenig zu, weil dann bin ich viel zu müde und schlaf lieber gleich ein. Aber dieses Podcast ist ein wunderbarer, wunderbares Medium. Ähm, und das hat mich dann tatsächlich auch inspiriert. Also ich habe jetzt, äh, ich werde selber einen veröffentlichen. Bald. Ah. <lacht>
0: Also ja, das du ging schon, jetzt auch alles sehr schnell. Ja? Also was willst du denn machen für Podcast?
1: Mein Podcast heißt The Healer Hip Hop. Äh, ich habe unter dem Namen schon äh, auf Instagram angefangen, äh, kleine Bildchen zu posten. Eigentlich eher so für mich und aus Spaß. Äh, aber ich hatte so als Deadline ein bisschen die DNX, wo ich dieses Jahr war. Ähm, dass ich bis dahin irgendwie schon irgendwas in der Hand haben wollte, worüber ich auch reden kann. Ne? Und alle haben auf den Podcasts immer auch so gesagt, einfach mal anfangen, einfach mal machen. Und dann habe ich auch Leute angeschrieben, ob die Lust auf Interview haben. Und dann ging das sehr, sehr schnell. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, sechs Interviews aufgenommen. Cool. Jetzt muss ich die halt schneiden, <lacht> so schnell wie möglich und äh, endlich online stellen. Einfach mal einfach mal loslegen. Genau. Also es hat mir bis jetzt sowieso schon viel Spaß gemacht und ich bin dann gespannt, was dann kommt. Ja,
0: ja das ist interessant. Ja. Also Es gibt immer so viele unterschiedliche Geschichten, wie die Leute dann zu Fünf Ideen gekommen sind. <lacht> äh, also mhm. ist es so, dass du eigentlich im Endeffekt die Bücher, die wir, also das, das Grundkonzept von Fünf Ideen auf YouTube ist dir ja bekannt, dass wir Fünf Ideen aus mhm, Büchern Genau.
1: Ähm, genau. Das ist eine super Idee, weil ich, ich, ich kann einfach nicht, oder ich habe die Muße nicht. Ich habe früher viel gelesen, aber ähm, ich glaube, das hat auch schon damit zu tun, wenn man Familie hat oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ich komme einfach nicht so in diesen Modus, dass ich gerne so ein langes Buch lesen möchte. Und deswegen finde ich diesen, dieses Ding, das zu reduzieren, eben auf fünf Ideen,
0: finde ich wunderbar für, für Leute wie mich. Ja. Ähm, hast du denn mal eins von den Büchern vorab gelesen? Nein. Ah, okay. Also äh, doch zufällig das
1: von Richard Branson, glaube ich. Ich bin äh, grundsätzlich sowieso ein totaler Fan von Biografien in jeder Form. Bücher, äh, äh, Filme auch ähm, oder halt jetzt über Podcasts. Das ist ja auch eine Art Biografie immer, wenn man dann irgendwie ein Interview mit jemandem hört. Deswegen mache ich auch eigentlich nur Interviews selber, ähm, weil ich das tatsächlich am liebsten höre. Und Richard Branson habe ich äh, selber gelesen. Das fand ich auch Wahnsinn, ja.
0: So, ich hatte jetzt gelesen, dass du bei der, auf deinem Facebook, weil ich meine, wir kennen uns ja erst seit fünf Minuten, dann habe ich kurz mal dein Facebook überflogen, ähm, wer denn da äh, sozusagen so ungefähr kommt. Ähm, und da habe ich dann so den Eindruck gehabt, es kommt auch nicht von ungefähr, dass du jetzt ähm, hier die Frauen animieren möchtest, dass sie halt auch sich für, für Business und Mindset äh, interessieren. Was ist so da dein, dein Antrieb? Was ist deine Intention? Warum möchtest du gerne, dass Frauen die Geschäftswelt Anders wahrnehmen?
1: Also ich selber bin, ähm, ich bin, ich, ich arbeite oder bewege mich auch in der Wirtschaft. Ich habe ähm, da auch Freunde gefunden und immer noch. Und ähm, ja, ich ähm, kenne viele Frauen, die dasselbe Problem haben oder hatten wie ich, ähm, dass die Wirtschaftswelt oder Unternehmenswelt vielleicht, die ist nicht ganz so so wie für Frauen gemacht. Also ich habe oft den Eindruck, man muss der bessere Mann sein als Frau. Und es ist oft sehr frustrierend, weil man eben das, was man eigentlich gut kann, gar nicht so richtig einbringen kann ne? und sehr viel Energie dafür lassen muss, was man nicht ist. Ne? also um halt das zu sein. Ähm, und ich habe dann jahrelang eigentlich gedacht, dass es an der Wirtschaft liegt, aber es liegt gar nicht an der Wirtschaft an sich oder am Unternehmertum, äh, sondern vielleicht an an den Strukturen. Also das ist mir jetzt eher bewusst geworden durch diese digitale nomaden ähm, da so ein bisschen. Weil ich glaube, dass ich eigentlich doch ganz schön viel ähm, ja, unter Unternehmerinnen auch in mir habe oder Unternehmergeist oder wie man es nennen möchte. Ähm, und ich glaube, dass das auf viele Frauen auch zutrifft und wir vielleicht so auch einen neuen Weg für uns definieren müssen, wie wir das beides gut kombinieren können. Ähm, ja, und dafür sauge ich diese ganzen ähm, Podcasts eben auf. Die inspirieren mich unheimlich. Ähm, ja, mein, mein Weg, also mich, mich da auszuprobieren. Ähm, ja, so, so würde ich das formulieren.
0: Was, was würdest ja. du denn denken, ist das, ist das konkret ein großes Problem für die Frauen in der Wirtschaft? Oder was ist das Problem an dem System oder wie du es, wie du es gerade genannt hast?
1: Also f- ähm, Ich kann es jetzt mal aus Sicht einer Mutter beschreiben, aber das ist nicht reduziert darauf. Also ich habe auch Freundinnen, die das genauso erfahren haben, ohne dass sie ähm, Mütter sind. Aber ähm, ja, also gerade wenn man als als Mutter, nee, ich weiß nicht, ob das mal als Mutter zutrifft, wenn man einfach zum Beispiel zeitliche Einschränkungen hat, heißt das ja nichts über die Leistung, die man an sich bringt. Ne? oder die, die Motivation, die man hat, oder dieses Engagement. Und das wird aber in der in der Unternehmenswelt eigentlich so nicht gesehen, in der Corporate, sage ich jetzt mal, ja also Firmen. ja ähm, Und da diese, also vor allen Dingen hier im, im Westen, also ich selber komme aus dem Osten ursprünglich, ich bin in Dresden geboren, da habe ich das nicht so krass wahrgenommen, aber besonders hier im Westen habe ich das Gefühl, dass eigentlich, Frauen, es war man nicht gewöhnt, dass die irgendwie auf gleicher Stufe so sich mitbewegen. bewegen. Also in der Schule schon, finde ich. Also da, da ist alles gleich, gleichberechtigt und, und da habe ich nicht das, da werden eher die, die Mädchen bevorzugt. Das sehe ich jetzt auch bei meinem Sohn. Also das Schulsystem ist eher für die Mädchen gut. Aber die, die Unternehmenswelt ist eine, also allein schon historisch eine, eher eine Männerwelt die unterstützen sich auch gegenseitig ganz anders. Also da schließe ich dich jetzt nicht mit ein, also auf keinen Fall. Aber ähm, so die großen Firmen, das sind schon eher alles Männerzirkel. Ne? Da kommt man ganz schwer als Frau durch gewisse Decken. Und das wird dann begründet mit so Sachen eben, weil man, was weiß ich, zeitlich oder so nicht, nicht da ist. Und da kann man halt nun mal nichts ändern, wenn man Alleinerziehend zum Beispiel ist. Ähm, Ja, was aber meiner Meinung nach keine gerechtfertigten Gründe vielleicht sind unbedingt, ja.
0: Ist, also ich habe immer das, das Gefühl, dass das auch branchenabhängig ist. Also ähm, es gibt ja jetzt auch, also ich meine, ich bin jetzt in den in der Branche, in der ich jetzt unterwegs bin, also alles, was Medien und Werbung ist, und ich bin äh, ursprünglich gelernter Bankkaufmann, das sind alles Berufsfelder, wo halt unheimlich viele Frauen waren. Ähm, was, was ich halt auch interessant fand an diesen Berufsfeldern, aber ähm, <lacht> Ich meine, ich wollte jetzt nicht zur Bundeswehr oder so, weil da nur Männer waren oder beziehungsweise ich habe auch mal, ähm, also ich weiß nicht, ich kann, ich kann jetzt mit so betrieben, wo halt zum Beispiel nur Männer zusammenarbeiten, ähm, das war halt so für mich äh, irgendwie nichts, weil das meistens auch so ein äh, anderer Ton ist, ja, also ich mochte immer ganz gerne diese Mischung. Ich frage mich, was sind äh, was sind die genau die Hebel, die man jetzt bewegen könnte, dass da sich irgendwas tut? Und in welchen Branchen siehst du da konkret ein Problem? Das ist ja nicht äh, vermutlich, also in, es gibt ja auch Branchen, wo wir eindeutig nur Frauen oder einen ganz, ganz großen Frauenanteil haben.
1: Ja, absolut, absolut. Gerade in der Schule ist es zum Beispiel wieder andersrum. Da sind ja viel, eher zu viele Frauen, da fehlen die Männer dann wieder ne, als Lehrer, als als männliche Rollenbilder, ja, also Branche. Also dazu muss ich sagen, genau, ich bin äh, selber, ich war in der Wirtschaftsprüfung unterwegs und das ist eine sehr männlich dominierte Branche. Ähm, Auch so Steuerberater, da sind die, die Frauen eher immer die Zuarbeiter, also das sieht man da ganz massiv, die Frauen sind dafür da zuzuarbeiten und die Männer sind dann die Großen, die dann alles wissen, Die die Unterschrift nur noch setzen. Und solche Branchen gibt es viele, also auch von meinen Freunden, die, sagen wir mal, die DAX-Unternehmen oder so, die bemühen sich zwar auf dem Papier und die Frauenquote ist sicherlich höher, aber wenn man mal genauer hinguckt, also die Frauenquote an sich im Unternehmen ist von mir aus sogar 50-50, Aber wenn man mal genauer hinguckt, gibt es eben doch diese gläserne Decke. Ja, da, da gibt es äh, allein schon, wenn es Fußballtreffs gibt, ja, wo eine Frau halt einfach meistens nicht mit hingeht. Ja, da werden dann ähm, Freundschaften geschlossen oder was weiß ich und dann wird sich gegenseitig gefördert. Und das machen Frauen bisher nicht so. Zum Glück aber in, in der podcast welt sehr stark. Finde ich sehr, sehr schön, ähm, dass man sich da gegenseitig so unterstützt. Vielleicht müssen wir das auch erst lernen,
0: also ähm, ja, ich, ich, ich komme mal mit ein paar steilen Thesen um die Ecke. Also ich meine, Mach du hast den Podcast mal, ja. ja schon mal gehört. Aber ähm, mhm. es ist ja so, es wird, also ich ähm, habe sowas mal gehört, dass halt, mhm. ähm, also ich bin ja selber ein Mann, deswegen kann ich natürlich nicht für die Frauen sprechen. Und mhm. es wird ja auch, es gibt ja den Spruch, echte, Liebe gibt es nur unter Männern. Die gehen einfach mal ein Bier trinken, mhm. dann ist alles wieder gut. Die machen eher die Geschäfte beim Kaffee trinken oder in der Kneipe. Ja, mhm. die, ähm, und natürlich, wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre jetzt mit einer Gruppe von Männern unterwegs und wir besprechen etwas geschäftlich, ähm, mhm. wäre das wahrscheinlich eine andere Atmosphäre, wenn eine Frau dabei wäre. Mhm. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird aber auch äh, gesagt, dass halt Frauen, anderen Frauen das schlecht, also schwerer gönnen, dass eine andere mhm. Frau ähm, sich sozusagen, also die sehen dann sofort eine Konkurrenz. Ja. Würdest mhm. du das unterstreichen? Hast du sowas beobachtet? Total.
1: Also genau, weil ähm, Frauen, also oft eben in der Vergangenheit, nur dann erfolgreich sein konnten, wenn sie der bessere Mann waren, mussten sie ja noch härter und noch durchsetzungsfähiger und knallhart sein, um sich behaupten zu können. Und dann sind sie natürlich zu den anderen Frauen, also so nach dem Motto: schau, ich, ich musste mich auch durchboxen, also da kennen die dann keine Gnade. Das, ist, das trifft absolut zu. Aber wie gesagt, das würde ich jetzt mal schon auch ein bisschen, da würde ich jetzt auch sagen, dass die Generation sich da jetzt am, sehr stark am Wandeln ist, weil ich das jetzt in meiner Generation so nicht mehr wahrnehme. Aber ja. solche ähm, Chefs habe sowohl ich kennengelernt oder Chefinnen habe sowohl ich kennengelernt, das auch ähm, im Bekanntenkreis, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ja, es ist ja wie so ein Teufelskreis, ne? Auf jeden Fall, ja.
1: Deswegen finde ich das eben so schön, ähm, generell viele ähm, Podcasts, also die ich da auch vorhin genannt habe und ähm, auch von vielen Frauen, also zum Beispiel Girl Meets Business oder sowas, ähm, beschäftigen sich eben genau damit, was man in sich ja ändern kann an seinem Mindset. Ähm, dass sich das jetzt nicht fortsetzt. Und man sieht das auch, äh, also äh, ich war bei dieser DNX jetzt äh, Ende Mai.
0: Oder oh, ja, könntest du mal ganz kurz, äh, gibt doch mal, mhm. die du hast ja gerade gesagt, die Tipps, die man an sich selber ändern kann, damit es besser mhm. hinhaut. Was sind denn so, sag mal bitte ein, oh. sind drei Tipps. Was sind oh, denn so okay. die, also alle also, wollen ja immer die Quick-Tipps. Bitte einmal kurz, ich möchte mir nur kurz was vorstellen können. Was ich den, bin
1: generell so, nein, also ich bin generell so, dass ich anderen alles gönne und an anderen, andere unterstütze. Also, und ich glaube, dass das viel mehr fruchtet, auch und auch langfristig einem selber ähm, mehr zurückgibt, als wenn man ähm, Mauern um sich baut. oder Also, ich lasse alle Freunde, alle Leute eigentlich an meinem, alles, was ich irgendwie lerne, gebe ich sofort weiter. Ja? Und äh, will auch nichts dafür. Also, ich, ich bin generell jemand, der ähm, Menschen immer, ich, also alle, wenn ich inspiriert bin, gebe ich das sofort weiter, weil ich sie auch irgendwie alle mit, mitnehmen möchte und ähm, das ist ein ganz wichtiger ähm, Aspekt. Ähm, ja, gut, ähm,
0: was das man ja, vielleicht
1: alleine tut.
0: Es ist interessant, mhm. dass du das ansprichst. Mhm. Mhm. Ich kann das, kann, kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist auch so ein Grund, weshalb mhm. ich das überhaupt mache. Man beschäftigt sich mit ähm, mit einem Thema. Ja, man liest zum Beispiel ein Buch darüber oder man, man, also man, hat, man gräbt einfach nach. Und dann mhm. sucht man den Austausch. Und mhm. es ist auch fällt dann ganz, manchmal ganz schön schwer, jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann. Ja. Und ähm, ja, als wir angefangen haben, auch mit fünf Ideen, haben wir auch nicht gewusst, wie viele Leute das wohl interessieren könnte. Aber wir mhm. wollen es einmal versuchen. Und es ist so erstaunlich zu sehen, wie viele Leute sich auch dadurch verknüpfen, dass sie ähm, diesen Austausch haben. Und genau wie du das jetzt beschreibst, dass da halt auch die Frauen sich zum Beispiel in diesen Podcasts finden und versammeln, die Mhm. sollten sich dann auf jeden Fall auch auch mal äh, physisch treffen. Also mhm. sollten sich organisieren.
1: <lacht> dann, ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja, haben wir auch äh, gemacht äh, da bei der DNX. Ja, ja, mhm. ja
0: genau. Also über die DNX wolltest du ja eben schon sprechen. Erzähl, was, war, was hast du da erlebt und ähm, in welches Land willst du jetzt gehen und was willst du da machen?
1: Ach so, also ich, bei mir steht da eher äh, das Digitale im Vordergrund, nicht das Nomadentum unbedingt, also ich möchte vielleicht an sich ortsunabhängig arbeiten, aber nicht jetzt um als Nomade durch die Welt zu ziehen, sondern eher um zu Hause vielleicht flexibler sein zu können oder so. Ähm, und ich, ich wollte auch einfach die Leute kennenlernen, ganz ehrlich, also das und, und auch die Vorträge, also darum ging es mir eigentlich hauptsächlich, ähm, weil ich schon so in der ganzen Community, in dieser ganzen Online-Community da jetzt so ein bisschen mein Zuhause auch gefunden habe, eben weil das Leute sind, die sich mit den gleichen Themen so ein bisschen befassen. Ähm, Und da haben wir uns zum Beispiel als als Frauengruppe Girl Meets Business irgendwie so ein, ähm, wie heißt das, so ein Meetup gemacht, äh, haben uns getroffen und man ist dann, wie du sagst, das gleich auf einer Wellenlänge, man hat ja gleich schon Themen, man weiß, der andere tickt eh so ähnlich und ähm, Das war unheimlich fruchtbar, aber dadurch auch sehr anstrengend. Also immer, wenn man jemanden kennengelernt hat, hat man irgendwie Austausch gehabt und ähm, neue Ideen und dem anderen Feedback gegeben und was. Und danach war ich jedes Mal so, also wunderschön, aber sehr, 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 sehr intensiv war das, ja.
0: Ja, gigantisch, ich kann es verstehen. Ja. Und was, wenn du mir das mal erklärst, ich muss sagen, ich bin, ich kenne zwar oft so Vergleiche mit Einhörnern, es gibt ja auch diese neue Einhorn-Kondom-Firma. Schokolade,
1: ah ja, 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 stimmt. Und, ähm,
0: und so weiter, das Einhorn ist überall, mhm. ich war auch vorhin irgendwo mhm. einkaufen, da wurde auch sehr viel mhm. mit Einhörnern geworben. So, also, Ich finde Einhörner irgendwie auch ein cooles Symbol, also natürlich das letzte Einhorn, einer meiner Lieblingsfirma mhm. als Kind. Ja, total. Ist aber ja noch ein bisschen was anderes. Aber was symbolisiert das Einhorn für dich? Und warum ähm, würdest du sagen, das könnte funktionieren, um, um jetzt mehr Frauen anzusprechen, aufmerksam zu machen, ähm, um da so ein bisschen die Brücke zu spinnen? Zu, zu. Ja.
1: also auf jeden Fall bitte, bevor jetzt mich irgendjemand hier angreift oder so. Also es ist wirklich hauptsächlich, äh, es war ein Impuls und es ist eher als Witz gedacht, ja. Also, aber ich persönlich liebe Einhörner und ich weiß, viele Frauen stehen auf Einhörner. Eigentlich stehen ja nur die Mädchen auf Einhörner. Wir sind ja erwachsen, aber insgeheim glaube ich, dass sehr viele Frauen Einhörner immer noch mögen. Ähm, aber tatsächlich auch, wie du sagtest, das letzte Einhorn oder auch im, im Sinne von etwas Spezielles und Besonderes sein, ist es eben doch auch, auch so ansprechend als, ähm, ich weiß nicht, in, in einen besonderen Weg gehen oder seinen eigenen Weg gehen, seinen eigenen Weg finden. Ähm, ja, und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht als Symbol darauf. Mhm.
0: Ja, ja. Ich finde es ja auch ähm, ganz lustig, weil das Einhorn, also für mich symbolisiert es auf jeden Fall in dieser Businesswelt, quasi äh, von von allen Pferdchen, die es versuchen, ähm, (lacht) ist es dann halt das Besondere, was sich dann durchsetzt. Natürlich ist es auch auch ein schwieriger Prozess, überhaupt erstmal in die Umsetzung zu kommen und Mhm. wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es natürlich auch so, dass viele scheitern und ähm, manche krachen halt komplett durch die Decke. Ne? Das mhm. sind dann ja wohl die ja, allseits benannten Einhörner. Oder? Mhm. Und dann macht es ja wieder mhm. Sinn, dass der 5 ideen podcast ein Einhorn als Absolut. Cover hat.
1: Absolut. Wo hast du das übrigens her? Hast du das jetzt selber aus dem Ärmel geschüttelt?
0: Nee, nee. Wir haben das so, das habe ich als Stock-Footage. <lacht> Ja, das ah, ich, okay. äh, aber ich muss sagen, äh, ich habe beim Stockfotisch geguckt und es waren sehr, sehr viele extrem ähm, kitschige. kitschige, kindliche Einhörner und ich habe mir dann das ausgesucht, was am erwachsensten äh, rüberkam. Hast du schön gemacht. Erachtens. Ja, ich glaube, Hast das du ist, war äh, ja. ich, ich habe jetzt noch kein Feedback äh, gehört, aber ich bin gespannt, ich werde um, das dann auch nochmal zurückmelden.
1: Aber tatsächlich ist es so, also auch in den Meetups oder auch in den Communities, äh, wenn die Frauen so unter sich sind, sind wir gerade, also obwohl viele da schon auch online im Business starten wollen und sich als Entrepreneure sehen, ähm, sind viele gerade dabei, eben ihre weibliche Seite zu stärken und ähm, oder oder ihre weibliche Stärke sogar. Und ähm, Ja, das symbolisiert das ja auch ein bisschen und spricht es vielleicht auch an,
0: denke ich. Ja. Ich wollte noch eine Sache mal kurz nachholen, die haben wir vorhin so ein bisschen übergangen. Wir hatten ja darüber gesprochen, ja, wir haben jetzt gerade ein Kind bekommen. Ähm, Ja, manche sagen ja, sie wollen gar keine Kinder. Mhm. Und ähm, viele, die jetzt das vielleicht hören und äh, Girl Meets Business, sich überlegen, mhm. wie mache ich das? Und gerade digitale Nomaden, es ist ja auch sehr mhm. schwierig mit Kindern, auch wenn es da mhm. ein paar Beispiele gibt mit Leuten, die sogar drei, vier Kinder hatten, die da um die Welt sechs. gezogen sind.
1: Oder sechs. sechs. Ja, mhm. äh, dann mhm. ist es irgendwann
0: auch egal, also ob du vier oder sechs hast. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber, ähm, äh, ja, und da ist natürlich dann so für viele die Frage, oh, ich weiß nicht, ob das für mich das Richtige ist und wann soll ich Kinder bekommen und ähm, mhm. wie kann ich das mhm. alles vereinbaren und so. Was, was wäre so deine, deine Schlussfolgerung? Was hast du gel- gelernt? und ähm, Oder was würdest du den Leuten da mitgeben, die das dann hören, den Ladies?
1: Also ich habe generell das Gefühl, dass viele das Thema sehr lange vor sich herschieben Ich war ja da sehr früh schon dabei. Ich war 21 damals ähm, als ich meinen Sohn bekommen habe, das kann ich grundsätzlich empfehlen, weil ich habe in den ersten vier Jahren nach seiner Geburt habe ich noch studiert und ähm, da kann man sich grundsätzlich viel mehr Freiheiten schaffen als dann im Arbeitsleben. Ähm, Ich glaube gerade, dass eigentlich das digitale Nomadenleben oder überhaupt so ein Online-Business ideal geeignet ist ähm, für jede Art Familie. Auch wenn natürlich, das darf man halt unterschlagen. Also das ist tatsächlich mir auch ein wichtiger Punkt, warum ich auch, ich habe auch einen Teilzeitjob ähm, immer noch. Ich persönlich, ich brauche diese Sicherheit, ähm, dass ich weiß, wie viel Geld am Ende des Monats ankommt. Sonst kann ich auch nicht produktiv ähm, sein oder kreativ, ähm, wenn ich Angst haben muss, ob ob ich nächsten Monat die Miete zahlen kann. Also... ähm, Ich fand es aber sehr inspirierend. Es gibt diese Familien mittlerweile eben, wie gesagt, mit sechs Kindern oder es gibt auch Alleinerziehende, die um die Welt reisen mit ihrem Kind und und online arbeiten. Und wenn man sich ja dann zusammentut mit anderen, die das auch machen, glaube ich, dass man das wunderbar schaffen kann. Und wenn ich sogar viel besser vereinbaren kann, als wenn man sich hier in so einen, äh, weiß nicht, 40-Stunden-Job reinpresst, äh, das Kind morgens zur Kita schleift, alle beide müde. Also, ich finde auch die, 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 ah, da ist, also da ist die, die Arbeitswelt wirklich sehr, sehr feindlich. Also, es ist, ich habe meinen Sohn damals 7 Uhr irgendwie im Kindergarten abgeben müssen, habe ihn dann 17 Uhr oder 17.30 Uhr abgeholt und das würde ich ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr machen. Und dafür wäre dann diese Online-Welt, denke ich, eine ideale Möglichkeit. Wer das irgendwie vereinbaren kann, sollte das tun.
0: Ja. Sehr gut. Sehr cool, ich finde das ein sehr guten Impuls, ähm auch nochmal um das zu sagen, dass du es gut findest, wenn man da sozusagen früh Kinder bekommt. Weil es wahrscheinlich später immer schwieriger wird, das einzusortieren. Das fand ich immer ganz habe ich irgendwie, das habe ich in der ganzen äh, Diskussion, wenn ich da so mal drüber spreche, irgendwie noch nie gehört, weil jetzt auch viele eher ähm, später Eltern werden. Ja,
1: also was ich noch dazu sagen kann, es ist grundsätzlich verrückt, Kinder zu haben. Immer. Es wird dich immer einschränken, ja. Ähm, Also es ist immer verrückt, sich 20 Jahre an an ein Kind zu binden. Das ist natürlich klar, aber ähm, andererseits hat man mit Anfang 20 noch viel mehr Nerven. Ähm, Und es ist auch sehr schön, wenn wenn das Kind so ein bisschen mit einem mitwächst. Also wenn er auch Teil der eigenen Entwicklung noch mit ist. Also ich fand das gar nicht so schlecht. Ich würde da gar nicht so lange drüber nachdenken oder so weil wie gesagt, meiner Meinung nach ist es eigentlich immer verrückt, aber es ist immer schön oder meistens, ja
0: sehr schön, sehr schön, das finde ich echt normal, dass, also ich fasse das mal kurz in einem Schlusswort zusammen
1: mhm.
0: ähm, alle Leute da draußen, die ihr das jetzt hört macht ein paar Kinder <lacht> ja, ja. <lacht> genau just ja. do it
1: Ich habe es auch auch,
0: ähm, in einem Podcast erzählt, dass das Leben danach, ähm, also wenn man ein Kind hat, ist es komplett was anderes als vorher, da habe ich eine ganze Folge drüber gemacht, ich weiß nicht mehr welche Nummer und ähm, es ist definitiv so, aber es ist wirklich auch wunderschön, man will auch die Kinder nicht missen und ich glaube, wenn man… Man würde, es, man würde es dann traurig finden, wenn man dann sagt, okay, wegen, nur wegen der Karriere oder wegen der Arbeit oder ja. so, wenn man das dann nicht wahrnimmt, diese Chance. Ne? Also, das möchte ich nur noch das mal aus, aus, das ist meine Meinung dazu. Und das kann sich natürlich jeder überlegen, wie er das macht. Mhm. Aber wenn wir hier schon über Business und Mindset sprechen, dann mhm. sollte sein, also ich finde, dass das, das soll wirklich ein, 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 gro- das Ziel sein, das zu vereinbaren. Ich hatte hatte früher übrigens eine andere Meinung, als ich noch äh, deutlich jünger war, da habe ich immer gedacht, ähm, die Welt ist oft kompliziert und einfacher allein. Mhm. Also natürlich, wenn man sich die komplett von allem abschirmt und jetzt auch Mhm. Mhm. keinen festen Partner oder feste Partnerin hat und keine Kinder, Mhm. keine Verpflichtungen, Mhm. dann hat man natürlich auch viele Möglichkeiten. Aber die Frage ist, ob Alles. man das dann will oder ob man das langefristig machen will und was man für ein Typ sein muss, um das so zu machen. Und das bin mhm. ich. Also, aber zu dem Zeitpunkt mhm. habe ich das mal so gesagt. Da war ich so also 18 oder so. Mhm. Ja, und ähm, ich bin sehr glücklich, dass ich das meinen Weg da so gefunden habe und finde es auch sehr inspirierend, was du das gesagt hast. Mhm. Anna, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch mal wieder sprechen. Ich bin auch gespannt, was du mit deinem Podcast äh, anfangen wirst. Kannst du da noch mal kurz den Namen von dem Podcast erklären? Das hat mich nicht ganz erreicht. <lacht> also
1: uh, The Healer. Hip Hop ist ein Lied von meiner Lieblingssängerin Erika Badu.
0: Ah, Und, ja, okay. Die ich.
1: Aha. Ja, cool. Um, und äh, sie sagt darin eigentlich, dass äh, Hip-Hop mittlerweile größer geworden ist als äh, Regierungen, also als Länder, also es ist ja länderübergreifend ein Phänomen oder es ist auch religionübergreifend und es ist eben auch ähm, nationalitätenübergreifend. Und das in, in diesen Dingen, dass es so viele Menschen vereint über Religionen und Länder hinweg, ist es eben ein, ein Healer. Um, und dieser, ich, mir gefällt das Lied einfach total. Und ich finde, mit The Healer Hip-Hop habe ich so zwei Sachen vereint. Um, alles, was irgendwie heilt, sowohl persönlich als auch um, äh, zwischenmenschlich, als auch gesellschaftlich, um, aber eben auch alles, was rund um Hip-Hop ist. Also ich interviewe Sänger, aber eben, um, wir haben jetzt zum Beispiel in, in, in Berlin wurde eine Hip-Hop-Partei gegründet, um, Sowas unterstütze ich total. Ähm, alles, was irgendwie diese beiden Sachen verbindet, ähm, werde also ich da interviewen. Das, dass ja. wir das mhm. jetzt
0: am Ende der Sendung hier sozusagen nochmal aufmachen. Ähm, Raushauen, ja. Äh, Hip-Hop ist ja. Hip-Hop ist ja übrigens mein, äh, auch mein Zuhause.
1: Ja. Ah, von so vielen, ne? Und man sieht das auch immer nicht, ne?
0: Das ist wirklich Wenn auch erstaunlich. Das... Ich bin wirklich auch erstaunlich. Mhm. Es war so, war so war immer so geheim und dem Deckel und keiner hat so richtig darüber richtig. geredet. Da richtig. Da werden wir noch mal eine andere Sendung drüber machen, weil wir werden dem Wunderbar. sonst nicht gerecht. Dann erzähle ich dir mal, <lacht> cool. ich, wo ich früher gespittet habe. Ja. Oh, du hast
1: gespittet. Oh Gott. Okay, cool. Dann, dann komme ich mal nach Mannheim und dann, dann machen wir das da mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Am Beatbox. besten
1: irgendwie.
0: Genau, ja, genau. Ja, Wunderbar. Vorher, vorher schicke ich dir noch eine CD und dann... Ähm, yes! <lacht> Super. Sehr ja. schön, freue ich mich drauf.
1: Cool. Wunderbar, Dave. Vielen Dank.
0: Ja, Anna, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und...
1: Gleichfalls euch eine gute, ruhige Nacht. Hoffentlich. Schläft, schläft er schon durch?
0: Ähm, der große... Nein. Also, uns <lacht> also schläft hier keiner durch? Ich schlafe dann. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> Aber
0: ähm, es passt schon. passt schon. Ähm, ja, passt schon. Ja, ja, schön, dass du da warst. Und allen da draußen, die das hier gehört haben, ähm, ich hoffe, ihr seid begeistert und habt das jetzt verstanden, warum wir hier ein, ein Einhorn <lacht> auf dem Cover haben. Ähm, wir wollen verstehen, warum die Frauen... Der Frauenanteil nur bei 12% liegt bei 5 Ideen und mal gucken, was sich da noch so tun wird. Bin gespannt. Ähm, Interviewgäste haben wir auf jeden Fall mindestens oder ziemlich genau die Hälfte Frauen hier in der Sendung. Ähm, Ich freue mich über eure Bewertung, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, auf iTunes und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei 5 Ideen, bis dann, macht was draus, euer Dave. Ciao.